0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza y seguridad.
1: Un sonido diferente, propagando salvación.
2: El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia mundial el brote del nuevo coronavirus.
3: Hasta la fecha, se han notificado más de 100 millones de contagios en todo el mundo.
2: En un mundo donde las redes y los diarios afirman que estamos en tiempos de caos.
3: Dios te tiene otra noticia.
2: Es Tiempo de Esperanza. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? ¿Cómo te va esa vida?
3: Hemos estado deseando acompañarte de esta forma más cercana.
2: Y al final todo llega. Ahí estás y aquí estamos, coincidiendo en intenciones.
3: Estamos estrenando ocho días de conexión especial con Dios. Una semana de oración juvenil que promete poner en tus manos eso que hace tanto andabas buscando.
2: Si sumamos tu presencia... Con nuestro gusto de tenerte, y si encima le añadimos el placer de Dios al estar presente, el resultado es igual a vida en su estado más puro.
3: ¿Te quedas?
2: Pues mira en tu reloj y reten la hora. En este justo minuto, tu tiempo se, se hace, hace esperanza. esperanza.
4: Recortes de la vida
1: Temprano en la mañana
5: Buenos días, Alberto ¿Cómo dormiste?
2: Ahí, más o menos Un día más, chica
5: ¿O no tienes que trabajar?
2: No ¿Qué
5: vas a hacer entonces?
2: Ay, mina Yo creo que me voy a dar unos tragos por ahí para relajarme un poquito. En la vida no se puede estar estresado con tantas cosas. Bueno, por lo menos cuando uno está tomando no se acuerda de todas las gracias.
5: Alberto, lo mismo te da por reírte como un bobo que te dan unos prontos por gusto y te pones a tirar todas las cosas. Mira el ventilador, Alberto. Como lo rompiste la última vez que te emborrachaste y ahora estamos pasando un calor.
2: Lo siento, mina, yo...
5: Ay Alberto, y eso fue un artículo que se puede arreglar, o con esfuerzo o comprar otro. Pero Alberto, uno de estos días puede salir roto uno de nosotros, tus hijos o yo, que te queremos tanto, que aunque no nos has matado todavía, nos vas rompiendo poco a poco con ese vicio tan malo que tienes, que te pone grosero, hace que gastes el poquito de dinero que nos entra, te pone al alcance de esos amigos, que no son amigos nada. Porque los verdaderos amigos se ayudan, Alberto.
6: Ay,
2: mina, yo quisiera dejar todo eso. Pero, mina, tú sabes que yo me deprime, me pongo a pensar en las cuatro cosas tristes de la vida.
5: Te me estás enfermando, Alberto. Date cuenta que ese sindicato de Borrachos en que tú te reúnes, saca la cuenta que solamente en los últimos tres meses ya se han muerto tres. Ya se te está enfermando el hígado. Deja el ron, Alberto. Te lo pido por el amor de Dios. Vamos a la iglesia, que allí tú vas a ver cómo te van a ayudar y lo feliz que te vas a poner. Cuando tú entiendas que Cristo es lo mejor que tú puedes consumir. Estimula mucho más que la droga y no tiene efectos colaterales. En vez de provocar la muerte, alarga la vida. Porque te da salvación eterna. Vamos a la iglesia, Alberto.
2: Ven acá, ¿qué es hoy? ¿Sábado? Sí. ¿Y, ¿Y tú vas ahora para allá? Sí. Espérame que me voy a vestir y voy contigo
5: ¿De verdad Alberto?
2: Pues sí, vamos para allá
5: Ay Dios mío, gracias, qué alegría Tú vas a ver que no te
1: vas a arrepentir
2: El cuerpo es templo del Espíritu Santo
1: Cuidando tu cuerpo, cuidas tu carácter y tu vida Haz decisiones hoy
2: Una muy feliz noche para ti, querido amigo y amiga que nos estás escuchando. Estamos muy felices de que puedas compartir con nosotros y sobre todas las cosas porque ha llegado esta maravillosa e interesante sección, el kit del asunto, que puedas participar, aprender y llevar premios contigo, el mayor de ellos, el conocimiento de la palabra del Señor.
0: O amigos, amigos Hermanos en la fe que nos escuchas desde el otro lado del sonido
1: Hemos llegado a la gustada sección de la dinámica bíblica el, ¡El kit del, del asunto. asunto! Sección que pretende sobre todas las cosas enriquecer, enriquecernos en conocimiento.
0: Sí, pero antes de continuar se nos hace obligatorio mencionar lo felices y asombrados que estamos por las respuestas del día de ayer.
1: Es increíble lo pronto que los jóvenes confeccionaron sus respuestas y lo bien fundamentadas que estaban.
0: Eso es muy cierto. Sobrepasaron nuestras expectativas como siempre y tenemos... ¡Un ganador!
1: Uh -huh. Luego de repasar las respuestas, hemos llegado a concluir que, por tener más de cuatro fuentes confiables y ser la primera respuesta en llegar a chat, la ganadora de ayer es... Desde la ciudad de Guantánamo... Taimí Rodríguez
0: Telles! ¡Muchas felicidades, Taimí. Tu premio debe estar llegándote en instantes... ...al saldo
1: de tu celular...
0: ...que lo disfrutes...
1: ...y emplees para bendición. Hablando de bendición y premios... Tengo que decirles una primicia que no les he comentado... ...y que quisiera revelar en este instante. No solo tendremos esos premios que llegan al móvil... También tendremos otros premios especiales que llegarán hasta las mismas casas de los premiados.
0: ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Vamos,
1: ah, pues muy sencillo. El último día de esta semana estará llegando a las casas de los ganadores un premio vía postal.
0: ¡Qué detalle! ¡Lindísimo
1: detalle! ¡Lindísimo detalle! detalle ¡Muy cierto! Ah, no, eso sí no te voy a decir. ¿Qué cosa es lo que va a llegar a las casas? No te voy a decir. Solo sé. Que después de saber que si participamos en esta dinámica, enriquecemos nuestros conocimientos, nuestro saldo puede crecer y además a nuestro hogar llegará un premio a vía postal, un premio hermoso, vale la pena. Vale la pena participar de esta sección que es el, el kit del asunto.
0: asunto. Es verdad, vámonos con la pregunta de hoy. Atentos, listos, escuchemos entonces.
1: ¿Por qué Dios impidió que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida después que pecaron?
0: Repito para ustedes, ¿por qué Dios impidió que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida después que pecaron? Bueno,
1: jóvenes, a investigar pueden acuñarse de comentarios, Biblias escritos guay, comentarios adventistas, y aquí está la pregunta una vez más. ¿Por qué Dios impidió que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida después
0: de haber pecado? Ahora nos despedimos solo por ahora. Solo por ahora. Dejándote saber lo que diría Albert Einstein.
1: Nuestra frase diaria acerca del conocimiento, esta dice así. El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás... Es
0: información. Pero nosotros
1: no somos ese tipo de personas, sino que somos jóvenes informados con experiencia. Porque además de conocer de Dios, conocemos a Dios. O sea, lo experimentamos cada día en nuestras vidas. Y querido amigo, esto es el verdadero kit del asunto.
3: Momento cumbre de nuestra reunión, ese que tanto necesitas, ese que trae aliento a tu alma cansada.
2: Hoy será presentado en la voz del pastor Ray Leonard Frometa, quien dirige los ministerios juveniles en nuestra delegación del Este.
3: Disfruta el mensaje de la noche con un tiempo de esperanza.
4: Hola, un saludo muy especial para ti, querido joven, que estás escuchando este mensaje. Es un privilegio conectar con ustedes a través de las redes y poder compartir juntos la Palabra de Dios. Te pido que inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre. Pedimos que al abrir tu Palabra en este momento, tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestro corazón y el mensaje llegue hasta lo profundo de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de 20 largos años de estar pagando sus culpas en prisión, este hombre, ya no tan joven, pero joven aún, unos 40 años, Regresaba a su hogar. Quería rehacer su vida, se encontró con su madre, con sus amigos y con todo el deseo de recuperar el tiempo perdido, se arrojaba a la vida después de haber pasado 20 años en prisión. Cuántos sueños, cuántas cosas por hacer, cuánto deseo de recuperar el tiempo. Todavía recuerdo como ahora... Una mañana en que el barrio, en el barrio todo, despertamos bien agitados. Habían carros de policía y todavía puedo ver la sangre correr por el portal de la casa. La señora barría la sangre y todo el mundo se preguntaba qué había pasado y aparece esta vecina que siempre lo sabe todo y cuenta una historia terrorífica. Este hombre había llegado en la noche a su casa después de una fiesta había bebido alcohol, se había quedado dormido y a la medianoche, bien entrada a la madrugada, cuando estaba bien dormido, su madre fue a la cocina, tomó un cuchillo y lo clavó en su pecho y lo dejó desangrarse hasta morir en su propia vista. Por la mañana llamó a la policía y era algo inexplicable. ¿Cómo una madre puede a puñalear a su propio hijo y verlo desangrarse hasta morir? ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho este muchacho? ¿Qué le había pasado a esta señora que se había vuelto loca? La señora del frente que me saludaba a veces cuando iba a, a, a comprar el pan, a buscar el pan a domicilio. ¿Cómo, cómo es posible que, que la señora del frente se convirtiera en un asesino de esta forma y matara a su propio hijo? Todos veíamos asombrados desde la ventana, yo desde el balcón de mi casa mirando lo que estaba pasando. No podíamos que explicarnos lo que estaba sucediendo. Pero hay veces que en la vida, o hay veces que la vida da tantas vueltas. Hacía veinte años, esa señora se había casado con un hombre al que amaba. Y en una pelea entre este joven y su padrastro, él había apuñaleado al padrastro hasta morir. Y la madre había jurado que se iba a vengar, así que teniendo la oportunidad tomó la vida de su hijo. ¡Qué horrendo! Su propia madre terminaba asesinándolo. Parece mentira. Sin embargo, a veces la vida nos cobra bien caro los errores que hemos cometido en el pasado. Este muchacho había salido con todos sus sueños, con todo el deseo de rehacer su vida, sin embargo su pasado lo había atrapado, lo había atrapado de una manera insospechada, su propia madre había tomado su vida y todo había acabado. ¿Cómo escapar cuando parece que el pasado nos atrapa, cuando parece que queremos salir adelante y, y, y no, no, nuestro, estamos atados por nuestro carácter, estamos atados por... por los estigmas que la gente nos pone, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Cómo escapar cuando sabemos que Dios perdona, pero el hombre no perdona? Hijo de gato, casa ratón, su padre fue un alcohólico, será un alcohólico, su padre fue un adúltero, será él, él o ella también será un adúltero. ¿Cómo escapar de las etiquetas de la gente? ¿Cómo escapar de nuestras propias malas decisiones? ¿Cómo hacer cuando el pasado nos atrapa, cuando hemos hecho tantas cosas mal? a veces no vale que escuchamos hablar de la misericordia y del perdón de Dios, pero no creemos que pueda haber que pueda hacerse algo diferente, porque la realidad es tan fuerte que no hay nada que lo pueda cambiar. ¿Cómo borrar la ignominia y el dolor? ¿Cómo hacer que mi futuro ya no siga anclado con mi pasado? ¿Cómo hacer que cuando mire atrás las cadenas no sean tan fuertes que yo quiera avanzar hacia adelante y los grilletes no me dejan moverme? Así ocurría con el Hijo bendecido. Tenía la bendición de la primogenitura, tenía tantas muestras del favor de Dios. Había soñado con ángeles, había visto la bendición de Dios una y otra vez. Sin embargo, su pasado pesaba demasiado. Habría sido perdonado en realidad. Sabía la enormidad de su deuda, sabía que se había llevado con engaño la bendición de su hermano. Veinte largos años había vagado, exiliado de su hogar. Se había despedido de su madre por última vez para nunca más volverla a ver. Ella murió y no la pudo volver a ver. Había soportado los engaños de su tío durante 20 años. Él engañó una vez y él lo engañaron varias veces. ¿Cuánto había sufrido? Y es que hay una, una ley que es infalible. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Cómo podemos nosotros escapar de esa realidad? ¿Será que hay alguna manera donde podamos desligarnos del pasado y que el pasado no nos siga persiguiendo, no nos siga martillando y podamos levantarnos de nuestros fracasos? ¿Qué hacer cuando el pasado nos atrapa? A lo mejor estoy hablando para algún joven, para alguna joven que está precisamente en este capítulo de su vida, en un momento donde parece que el pasado, incluso el pasado de nuestros padres, el pasado del barrio donde vives, la historia del barrio donde vives, nos ponen estigmas de manera que no podemos salir adelante. A lo mejor estoy hablando para algún joven o alguna joven que se siente atado por el pecado, que está atado a algún vicio, que está atado al internet, que está atado a la pornografía, que está atado a una cadena de, de, de circunstancias familiares que lo, que lo llevan por un camino equivocado, como escapar del pasado. Ahora Jacob regresaba a su tierra y era un paso difícil, porque aunque Dios lo había bendecido, aunque tenía muchas cosas, sabía que su hermano había jurado que se iba a vengar. Y no solamente por lo que había pasado con la bendición, sino porque a Jacob le tocaba ahora gran parte de la, de, de la herencia y su, su hermano podría pensar que venía a recuperar la herencia y lo iba a matar a él y a su familia. Tendría el amparo de Dios, Dios le habría perdonado, Dios realmente Dios le iba a proteger. ¿Contaría esta vez con el favor del Altísimo o tendría finalmente que cosechar las consecuencias de su pecado? Porque por su pecado, por el haber tomado la primogenitura con engaño y no esperar en la promesa de Dios por haber querido buscar atascos. Querido joven, a veces todos queremos buscar atascos. Queremos la felicidad, queremos llegar a ser... Cosas grandes en la vida y el joven quiere una buena nota y, y, y no quiere estudiar y toma el atajo de hacer fraude y quiere conseguir amor y quiere conseguir sexo y lo quiere demasiado rápido fuera del matrimonio y toma el atajo y termina en la promiscuidad y termina allí, quiere, quiere pasar Quiere recibir amor y el atajo de, 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 de brindar su cuerpo para dar sexo a cambio y recibir cariño. Y la muchacha, tomando ese atajo, finalmente termina embarazada y destruyendo su vida. Los atajos a Jacob le habían costado mucho. Ahora toda su familia estaba en peligro de morir porque estaba llegando de regreso a Canaán porque Dios le había dicho que regresara a su casa. Y su hermano Esaú venía a su encuentro. Había salido con 400 hombres armados, 400 hombres armados. Su familia estaba en peligro. Esos 400 hombres no eran para, para, para besarlo para, o, para pasarle, o para pasarle la mano. No era una compañía para, para recibirlo con los brazos abiertos. ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cómo escapar cuando el pasado te hace un encerrona y el pecado parece ahogarte y parece que el enemigo finalmente ha ganado la partida? Si abrimos la Biblia en el capítulo 32 del libro de Génesis, encontraremos allí en la experiencia de Jacob lecciones que nos ayudarán a entender cómo Jacob alcanzó la victoria. Y lo primero que pasa es que ante la amenaza, Jacob va a empezar a, 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 a tomar diferentes formas de resolver el problema. Y cuando hay una situación, muchas veces nosotros tratamos de resolver el problema de, 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 de todas las formas humanas que podemos. Y cuando encontramos que ya no podemos, entonces vamos a buscar a Dios. Jacob intenta todo lo humanamente posible. Vemos en el versículo 1 al 21 que ante la amenaza de su hermano que venía probablemente para destruirlo, para tomar su vida y casi seguramente Jacob empieza a hacerlo de siempre. Dios le había hecho promesas de que iba a estar con él. Dios le había hecho promesas de que iba a ser de él una gran nación. Había ratificado con él el pacto con Abraham. Pero ahora estas promesas como que no significaban mucho porque la amenaza era una amenaza real. Y lo mismo que le había pasado que anteriormente que quiso tomar el, el, el control de su vida en su, en su propia mano y sin esperar en las promesas de Dios. Ahora vuelve a intentar algo de eso. Así que para escapar de su hermano, lo primero que hace es dividir el campamento en dos cuadrillas. Bueno, si mi hermano eh, ataca una, pues quizás la otra pueda escapar. Lo segundo que hizo fue orar. Y tú dices, bueno, pues probablemente eh, eh, está bien. Está sencillamente orando. Y dice... Dios, Dios de mi padre, Abraham, él estaba ya arrepentido, compungido, dice mi padre Abraham, Isaac, Señor que me dijiste vuelve a tu tierra y a tu parentela y te haré bien, indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que, me has, que le has mostrado a tu siervo, solo con mi bordón pasé a este Jordán y ahora estoy sobre dos cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú porque temo que venga y hiera a la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien. Entonces Jacob reclama las promesas de Dios y dice que durmió esa noche, pero después de haber orado, Jacob está intranquilo. Él ha orado, pero sabe, él quiere hacer algo porque necesita sencillamente asegurarse de que su familia estará bien. Es una cuestión de vida o muerte, no es cualquier cosa. Así que pues, sigue todavía intentando hacer algo para, para solucionar la situación y comienza a enviarle regalos a su hermano, varias cuadrillas con... con con regalos espaciadas una detrás de la otra. Allí pues le envía machos, cabríos, ovejas, carneros, sanos, como diciendo, mira, yo no vengo a reclamar la herencia, yo lo que sencillamente vengo es a estar en paz contigo, tu siervo, Jacob. No, no, no. Había una profecía que decía que el mayor serviría al... Eh, al, al menor, así que eh, él está diciendo no no yo soy tu siervo yo vengo en paz no quiero no, no quiero problemas, pero con todas estas iniciativas que Jacob va tomando para tratar de solucionar la situación él se da cuenta una y otra vez que son insuficientes y es que hay muchas veces en la vida cristiana donde deberíamos darnos cuenta suficientemente a tiempo de que nuestros esfuerzos humanos son insuficientes. Y el primer secreto, lo primero que tenemos que hacer y darnos cuenta de una vez y por todas, es que si queremos alcanzar la victoria, si queremos romper con el pasado, si queremos romper el círculo vicioso del pecado, si queremos dejar atrás los estigmas familiares, si queremos romper con las cadenas, necesitamos entender que Jehová, es nuestra única esperanza, que Jesús es nuestra única esperanza, que Dios es nuestra única esperanza y deberíamos aprender a depender de él como depende el náufrago que se aferra a la tabla que salva su vida, como depende el náufrago allí del salvavidas. Jacob intenta hacer todo lo humanamente posible, cuando finalmente lo que tiene que entender es que Jehová el mismo que le hizo las promesas era su única esperanza y no es hasta que hizo todo lo que estaba en su mano hasta que finalmente no le quedaba mucho más que hacer cruzó el nos dice allí en el versículo 18 al 21 que envió a su familia delante de él cruzando un arroyo y finalmente se quedó él solo. Dice el versículo 23, les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía y se quedó solo. Nos dice el versículo 24 que estaba allí solo. Y, y el espíritu de profecía nos aclara que se había quedado solo allí para orar. Quería pasar la noche entera orando con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche entera orando? ¿Cuándo fue la última vez? la última vez que decidiste esforzarte y buscar a Dios como nunca antes y buscar y aferrarte a Él como si Él fuera tu única esperanza. Jacob había decidido pasar solo allí esa noche. Buscar la ayuda de Dios cuando parece que todo está perdido y que todo está oscuro. Es el recurso más importante. Buscar a Dios siempre. Y allí está Jacob retirándose para orar, para buscar del Señor en un lugar expuesto a maleantes en, 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 en la medianoche probablemente. Un lugar desolado en medio del desierto. Y mientras ora, mientras clama, mientras medita, mientras quizás pide perdón por sus pecados y, y ruega la ayuda de Dios para salvar la vida de su familia. Sucede algo tremendo aparece de momento un asaltante y comienzan a pelear allí un poco de artes marciales, quizás Jacob con su bordón tratando de, de golpear y de, y de defenderse y lo suelta y empiezan a pelear el uno con el otro y pelea con toda su fuerza tratando de salvar su vida pensando que es un enemigo que le está atacando y mientras pelea comienza a pensar en su corazón y a recordar su situación, todo lo que hizo, su pecado, si Dios lo ha perdonado, pero también recuerda las promesas que Dios le hizo en Betel y sigue peleando, y sigue peleando. Y, 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 en ese momento, sencillamente, eh, Jacob está concentrado en salvar su vida. Y pelea con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas humanas. Y le da una buena pelea al ángel en términos humanos. Le da una buena pelea a ese ladrón en términos humanos, hasta que finalmente sucede algo. Aquel personaje incógnito, ese enemigo en medio de la noche, toca a Jacob y lo toca de una forma especial. Lo toca como tocó al, man, al manco, al ciego, ahí en el Nuevo Testamento. Lo toca con poder y ante el toque de aquel mensajero celestial supuestamente un ladrón, Jacob desfallece. Nos dice el versículo 25 que cuando el varón vio que no podía con él, porque estaba haciéndole buena pelea en términos humanos, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Jacob tenía la pierna suelta, se le descoyuntó el muslo. Y fue en ese momento cuando después de toda una lucha, con un solo toque, se dio cuenta de que había algo sobrenatural en este hombre o en esta persona y entendió que aquel supuesto atacante no era sino más que el ángel de Jehová, no era sino más que el mismo Dios que estaba allí, era un mensajero celestial, entendió que había poder sobrenatural. Y entonces la lucha de Jacob cambió en ese momento. Y es allí donde muchos deberían... Y es allí donde tú y yo deberíamos llegar hoy día. En ese momento la lucha de Jacob cambió porque se dio cuenta que había poder allí. Que ese mensajero celestial o que ese hombre no era sino que no era no era un atacante, se dio cuenta que ese hombre era un mensajero del cielo y entonces su lucha cambió. En vez de practicar karate o tai chi o taekwondo, comenzó a practicar lucha y lo abracó, lo, lo, lo sujetó, de manera que él el, el, el ángel trataba de, de, de hacer que se zafara, aquel varón trataba de hacer que, se, que, que, que Jacob se zafara y le dijo, déjame que raya el alba, pero Jacob le respondió, yo no te dejaré hasta que no me bendigas, yo no te dejaré si no me bendices y Jacob se aferró a él diciendo yo necesito que hoy tú me des la seguridad yo necesito que hoy tú me des la garantía de la victoria y, y es interesante la palabra, dice no te soltaré hasta que no me bendigas. pero no es que Jacob había sido bendecido hace o sea, ya mucho tiempo por su padre. No se había robado la bendición cuando Jacob, cuando su padre Isaac lo bendijo. No había Dios ratificado su pacto con él en Betel. No le había mostrado ángeles cuando iba en el camino a Canaán. ¿Cómo es posible que ahora le diga, yo no te soltaré si no me bendices? Yo quiero que tú me des la seguridad de que me has perdonado. Porque aquello que yo hice estuvo extraño. Yo sé que tú has estado conmigo, pero aquello que yo hice no fue el camino correcto. Yo quiero recibir en verdad la bendición. Yo quiero quitarme, poner a un lado los atajos. Yo quiero poner a un lado los esfuerzos humanos. Ahora me doy cuenta que no puedo hacer por mí mismo, estas cosas, yo necesito el poder del cielo. Yo no puedo cambiar el corazón de mi hermano. Yo no puedo revertir lo que hice. Yo no puedo romper con mi pasado. Quien único puede romper con mi pasado eres tú. Así que yo no te soltaré hasta que no me bendigas. Oh, querido joven, si te dieras cuenta en este momento que el gran secreto de la victoria es aferrarte con fe a la misericordia de Dios primero tienes que entender que que Dios es tu única esperanza. Y cuando entiendes esto, el paso siguiente, el paso lógico es aferrarte con fe a la misericordia de Dios y decirle, como dijo Jacob, yo no te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Tú deseas la bendición? Dice el texto bíblico, todos los que deseen. ¿Tú deseas la bendición? Todos los que deseen la bendición de Dios... Y se aferren a sus promesas y sean tan fervientes y perseverantes como Jacob triunfarán como él. Hoy se ejerce tampoco la verdadera fe y la de muchos profesos creyentes es tan débil porque son negligentes en las cosas espirituales. No están dispuestos a esforzarse, a negarse a sí mismos, a agonizar ante el Señor, a orar largo y fervorosamente para obtener las bendiciones y por eso no las consiguen. La fe que prevalecerá finalmente durante el tiempo de angustia debe ser puesta en práctica cada día, ahora. Los que no hacen esfuerzos vigorosos por ejercer hoy una fe perseverante no estarán preparados para vivir la fe que los capacitará para estar de pie en el gran día de prueba. Así ocurrirá en el momento final, en el tiempo de angustia de Jacob cuando esté la gracia cerrándose en el cielo. Cuando los justos recuerden su vida pasada, sus esperanzas casi que desaparecerán, y cuando comprendan que es un caso de vida o muerte, cuando tú comprendas que esto es un asunto de vida o muerte, clamará fervorosamente a Dios. Dice, y pedirán que tenga en cuenta su tristeza, pasada por sus pecados, su humilde arrepentimiento, e invocarán su promesa, ofrecerán, ofrecerán entonces, ofrecerán entonces de día y de noche sus fervientes peticiones. Adiós, joven querido, joven querida, aférrate con fe a la misericordia de Dios. Deja de ser negligente en las cosas espirituales y date cuenta que es tiempo de levantarte. Date cuenta que es tiempo de entregarte a Jesús. Date cuenta que es tiempo de ganar la victoria, que no tienes por qué andar en derrota, cuando la victoria está al alcance de tu mano, si te aferras a Jesús como mismo se aferró Jacob al ángel, no te soltaré hasta que no me bendigas. Yo sé que en ti hay misericordia, yo sé que en ti hay perdón. Es algo presuntuoso de Jacob decirle, no, no, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Pero Jacob no se lo dice con insistencia, como mandándolo, más bien le dice con ruego, yo no te voy a soltar, yo sé que hay bendición en ti. Tú me has hecho promesas, por lo tanto, yo espero que tú me des esa bendición. Yo quiero romper con mi pasado, yo quiero cambiar estas circunstancias de, de, de todo el mal que he venido cosechando. Yo quiero interrumpir esa cadena de circunstancias y Satanás quiere poner sobre ti una sombra tan grande que no te des cuenta que tu victoria está justamente a la vuelta de la esquina, tu victoria está justamente tan cerca como permanecer de rodillas y clamar al Señor diciendo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y mientras Jacob sujeta al ángel, sujeta, al ángel, sujeta a aquel varón, no lo, no lo deja irse, llega un momento especial en su vida su nombre fue cambiado, su vida fue cambiada, su destino fue completamente desligado de su pasado. Cuando el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y yo te pregunto a ti también en este momento, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te conoce la gente? El mentiroso, el embustero, el promiscuo, el chismoso cuál es tu nombre cuál es tu debilidad cómo te identifica la gente cómo dice la gente que eres Jacob el nombre de Jacob decía claramente o definía claramente la naturaleza de su carácter el engañador el suplantador y tú has escuchado mil veces acerca de esta historia pero qué lindo sería que esta historia también fuera tu historia ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob respondió, me llamo engañador. Y el ángel le dijo, no te llamarás más engañador, sino Israel, que significa luchador con Dios o príncipe de Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido y has prevalecido. Qué lindas palabras. Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, por favor, dime tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a ese lugar Penielo, rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. Cuando Jacob entendió finalmente en su vida que Dios era su única esperanza, cuando Jacob entendió finalmente en su vida, que aunque todo esté oscuro, finalmente debía buscar y perseverar buscando la ayuda de Dios. Cuando se dio cuenta que por sus propias fuerzas no podría lograr la victoria. Y sencillamente se aferró a las promesas de Dios. Y dijo: No te soltaré hasta que no me bendigas. Se aferró por fe a la misericordia de Dios. Fue en ese momento, precisamente, cuando se dio cuenta que no podía, cuando dejó. De, de pelear contra el pecado de pelear contra las circunstancias Y cambió su modelo de batalla su modelo de batalla ahora era no soltarme del brazo de Jesús a lo mejor tú has estado mucho tiempo peleando contra el pecado peleando contra las circunstancias peleando contra tu carácter cuando la batalla debía ser realmente aferrarte a Jesús aferrarte a su misericordia estudiar la Biblia como nunca antes orar como nunca antes caer en oración en la madrugada Cosa que no hacemos hacemos muy frecuentemente pero es allí precisamente donde está la victoria fue allí precisamente donde Jacob ganó donde vio el rostro de Dios donde su nombre fue cambiado donde su carácter fue cambiado el nombre, el símbolo del carácter y cuando lees el desenlace de la historia finalmente aquel hermano que venía para destruirlo nos dice el texto bíblico que aquel encuentro terminó en un abrazo y la bendición de Dios siguió sobre Jacob. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado y buscar seriamente la bendición de Dios no la alcanzarán. Pero todos los que se apoyen en las promesas de Dios como lo hizo Jacob, dice una cita inspirada, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. Alabado sea el Señor, porque la victoria está allí porque tu nombre puede ser cambiado, porque puedes romper con el pasado, porque algo que nace torcido, sí, solo Cristo lo endereza. Porque tú puedes romper con tu vida pasada y ese pasado que te atrapa y puedes tener una experiencia nueva y victoriosa en Cristo Jesús. Es el deseo de Dios que en este momento tú puedas entender de una vez y por todas, querido joven que la victoria acompaña a todo aquel que se aferra a Dios como su única esperanza. La victoria acompaña a todo aquel que se aferra a Dios como su única esperanza. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo del cristiano no son las victorias que se ganan por el talento, por la educación, por la riqueza, por el favor de los hombres. Las mayores victorias en tu vida no son las que vas a alcanzar por tu carrera en la universidad o por alcanzar tener bienes materiales o un nombre ante la gente. Las mayores victorias que se alcanzan, se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios. Cuando la fe fervorosa y agonizante se aferra del brazo poderoso de la omnipotencia, es allí donde está la victoria. Jacob había alcanzado riqueza, se había casado con la mujer que amaba, tenía una numerosa familia, pero aún así era presa de su pasado pero en esta mañana o en esta noche en esta tarde no sé en qué momento estés escuchando este mensaje es precisamente en este minuto cuando tú puedes ser libre es precisamente en este minuto cuando puede comenzar tu gran día de liberación no sé cuáles son tus logros tus sueños tus aspiraciones tus fracasos las cadenas que puedas estar llevando en este momento los arrastres del pasado pero sí puedo decirte que si te aferras a Jesús como tu única esperanza, alcanzarás la victoria. ¿Quieres ser libre? Este es tu momento. ¿Quieres alcanzar la victoria? Pues es tiempo, querido joven, de aferrarte a Jesús. Como si Él fuera lo que realmente es tu única esperanza. Es tiempo de empezar a orar como nunca oraste. Es tiempo de empezar a estudiar como nunca estudiaste. Es tiempo de empezar a compartir la esperanza en Cristo como nunca lo hiciste. Es tiempo de cambiar tu plan de batalla. Es mi llamado para ti en este momento. Cambia tu plan de batalla. Deja de pelear solo. Deja de pelear contra el pecado. Y aférrate a Jesús como tu única esperanza. Busca a Jehová mientras puede ser hallado llámalo en tanto que está cercano porque la victoria acompaña a todo aquel que se aferra a Jesús como su única esperanza para ti que estás luchando con la pornografía, para ti que estás luchando con la homosexualidad, para ti que estás luchando con la promiscuidad para ti que estás luchando con tantas cosas que pueden estarte separando de Jesús hoy día Estudia de victoria, cambia tu plan de batalla, conéctate con Jesús, el cielo es para ti.
6: Jesús le gusta caminar, junto al mar tranquilo de tu corazón, le gusta verte disfrutar de todo aquello que te da, llenándote. Y también le gusta navegar Sobre tu tormenta y cuando ruge el mar Iluminar tu anochecer, sanar heridas de tu ayer Él quiere restaurar lo que ya fue corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó Llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta escuchar lo que te preocupa y lo que queda atrás. Quiere hacer de ti una expresión de amor. Ve en tu corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que tu sonrisa con su sangre llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta caminar, y también le gusta navegar. Jesús le gusta escuchar.
2: Esperamos que este programa haya sido de provecho para tu vida. Compártelo con familia y amigos. Lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.
1: amigos de Radio Mundial Adventista en Cuba queremos conocerte.
0: Si tienes alguna vivencia con Dios que contarnos, alguna oración contestada,
1: escríbenos a Unión Cubana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apartado 50, General Peraza, Ciudad Habana, Código Postal 19210.
0: Contáctanos, nos harás
6: sonreír.